0: Hi, ihr seid bei Nachgehackt, dem IT-Security-Podcast. Hier spreche ich mit Expertinnen, Experten und anderen spannenden Menschen über Sicherheit in der Informationstechnik. Und zwar so, dass es alle verstehen. Ich bin Henrik Hanses und los geht's. Die heutige Folge hätte durchaus das Zeug dazu gehabt, die erste Folge unseres Podcasts zu sein, denn was wir heute machen ist, wir belegen nochmal eine Art Grundkurs in Sachen Cybersecurity. Wir sprechen über die Mythen der IT-Sicherheit, denn so manche einer von euch Zuhörerinnen, Zuhörern, Zuschauerinnen, Zuschauern wird sich insgeheim ja vielleicht schon mal gedacht haben, ja mai. Bei mir gibt's es doch nichts zu holen Gibt's gibt bei mir was zu holen? Keine Ahnung, mir egal oder jetzt keinen Bock, meine Viren Software zu aktualisieren. Mache ich später, das muss reichen. Warum das vielleicht keine ganz so gute Idee ist, weiß Tim Berghoff. Er berät sowohl LINE als auch Expertinnen und Experten in Sachen IT-Security beim IT-Security-Unternehmen G-Data. Da ist er Security Evangelist, was eine tolle Jobbezeichnung. Und ähm, er stärkt in dieser Rolle das Bewusstsein und die Wahrnehmung von Cybersicherheit in der Öffentlichkeit. Er verbreitet, wie schon der Name Evangelist sagt, die frohe Botschaft und das tut er als Berater. Außerdem ist er Speaker, Autor und heute zu Gast bei Nachgehackt. Herzlich willkommen, Tim Berghoff. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Wir starten jede Folge mit drei Einstiegsfragen, die ähm, stellen wir jedem Gast und somit auch dir.
1: Und die erste lautet, wozu nutzt du deinen Rechner am häufigsten? Ich glaube, das klingt jetzt für die meisten erstmal relativ langweilig. Das, was ich am meisten mit dem Rechner mache, ist tatsächlich alles, was irgendwelche Office-Anwendungen sind, also E-Mails, dann natürlich äh, PowerPoint für diverse Vorträge und äh, ja, halt Textverarbeitung. Und äh, privat mache ich eigentlich das meiste am Rechner, äh, was irgendwo mit, sag ich mal, mit irgendwelchen Bastelkram zu tun hat, mit Raspberry Pis oder mit äh, alles, was irgendwie um 3D-Druck geht. Okay, das ist sozusagen dein Vergnügen. Genau. Okay, ähm, woran denkst du zuerst, wenn du den Begriff IT-Security hörst? Ich denke dazu zuerst mal daran, dass äh, viele diesen Begriff IT-Security zwar irgendwie verstehen, aber jeder versteht, halt was anderes drunter. Und manchmal ist das echt spannend rauszufinden, ähm, was die Leute jetzt tatsächlich darunter verstehen und was die meinen, was alles zum Bereich IT-Sicherheit gehört und was eben nicht. Also finde ich persönlich halt äh, mega spannend. Wie viele Stunden würden wir hier sitzen, wenn ich dich fragen würde, was verstehst du unter IT-Security? Äh, die Antwort lautet ja. Ähm, <lacht> <lacht> ich glaube, da würden wir hier... Äh, die den Rahmen einer Folge locker sprengen. Also da könnte man mit Sicherheit drei, vier, fünf Folgen draus machen. Aber ich glaube, da fahren uns dann irgendwann alle geistig so ein bisschen rechts ran. <lacht> das wollen wir nicht hoffen. Wurdest du schon mal gehackt? Soweit ich weiß nicht. Okay, was heißt das? Das heißt, ich habe noch kein Anzeichen dafür gesehen, dass irgendwelche von meinen Daten an irgendeiner Stelle kompromittiert worden sind. Ich habe zwar zwischendurch schon mal Benachrichtigungen bekommen, dass irgendwo zum Beispiel ein LinkedIn-Passwort von mir in irgendeiner Passwortsammlung aufgetaucht ist. Das war aber eins, was ich vor Jahren eigentlich schon geändert hatte. Okay, aber es könnte theoretisch
0: sein, aber du hast es so noch nicht mitbekommen, verstehe. Du berätst Laien und Expertinnen
1: und Experten. Was bedeutet das eigentlich? Das heißt Grundsätzlich äh, erstmal ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es bestimmte Themen gibt, die sich um IT-Sicherheit drehen, ähm, die halt wirklich wichtig sind, sowohl für Privatleute als auch für Unternehmen. Äh, was nämlich bei vielen so ein bisschen ankommt, ist, ja, so ein Unternehmen macht ja eigentlich noch ganz andere Sachen und viel mehr und äh, das geht mich als Privatperson eigentlich überhaupt nichts an. In der Wirklichkeit ist es allerdings so, die Anforderungen, die jetzt irgendein Unternehmen hat, egal welcher Größe, und die äh, weiß nicht du oder ich zu Hause haben, die sind eigentlich gar nicht so wahnsinnig unterschiedlich. Und ähm, da kann man dann tatsächlich auch äh, einen guten Einstieg finden in das Thema und äh, hinterher dann hoffentlich auch zu der Erkenntnis kommen, dass einige Sachen gar nicht so heiß gegessen wie es gekocht wäre, äh, wie sie gekocht werden und andere Sachen sollten halt eigentlich mehr Aufmerksamkeit bekommen. Bekommen es aber aus irgendeinem Grund im Moment nicht. Was sind das so für Dinge? Das sind so Sachen wie, ähm, da können wir äh, da, das ist auch einer der, der populären Mythen, ähm, wo Leute sagen, ja, wer interessiert sich denn jetzt schon für mich? Ne? Egal, ob das jetzt eine Privatperson sagt oder ob das jetzt irgendein Unternehmen sagt. Mhm. Und ähm, das ist so, äh, sag ich mal, einer der größten Mythen, die es an der Stelle auch tatsächlich gibt.
0: Da sind wir auch schon mitten im Thema. Wir haben dich im Vorfeld äh, gebeten darum, ähm, uns die fünf großen Mythen beziehungsweise Irrglauben in Bezug auf IT-Security zu nennen und der erste Irrglaube ist, du hast Du hast es gerade schon gesagt, ja, für mich interessiert sich doch niemand. Und ich muss ganz
1: ehrlich sagen, ich fühlte mich da so ein bisschen ertappt. Ja, das, das äh, tun ganz viele. Also viele fühlen sich da erstmal äh, oder kennen sich zumindest äh, ein bisschen in dieser Aussage wieder. Geht halt häufig zurück darauf, dass äh, Leute davon ausgehen, dass jemand aus dem kriminellen Umfeld ganz gezielt jetzt zum Beispiel deinen E-Mail-Account hacken will oder meinen E-Mail-Account oder den E-Mail-Account von irgendwem, der jetzt hier gerade mit im Raum sitzt. Das ist in der Wirklichkeit allerdings äh, nur sehr bedingt so. Denn äh, gerade im kriminellen Umfeld kommt es den Leuten gar nicht so sehr auf Einzelpersonen an, sondern nur darum, was sie an Daten eben abgreifen können. Und äh, im Prinzip gilt das Gleiche im geschäftlichen Umfeld auch, wenn man jetzt ein kleines Unternehmen oder auch ein mittelständisches oder ein ganz großes Unternehmen ähm, sich vornimmt. Auch da gibt es häufig immer noch so dieses, ähm, ja, diese, dieses Verständnis von, ja, wir haben doch nichts, was jetzt irgendwie für irgendwen interessant wäre. Gibt es tatsächlich Unternehmen, die das denken? Das würden sie vielleicht in der Form nicht so sagen, aber ähm, einige würden sagen, ja gut, ähm, so viele spannende Sachen habe ich jetzt auch nicht dabei, wobei dann die Frage ist, was ist denn spannend und das ist eben genau die Frage, die an der Stelle dann zu beantworten ist, die Entscheidung, ob jemand als Angriffsziel interessant ist oder nicht, die liegt nicht bei demjenigen, der angegriffen wird, sondern bei demjenigen, der tatsächlich versucht, an irgendwelche Daten ranzukommen. Okay, und was sagt so deine berufliche Erfahrung? Was sind das für Unternehmen, die sagen, ja,
0: wir haben ja jetzt nicht so viel Spannendes, sind das Sanitär- und Heizungsbetriebe oder was, was sind das für
1: Firmen? Das können genau, solche, können genau solche Betriebe sein, die sagen, ja gut, wir machen ja nur weiß nicht, jetzt Sanitär und Heizung oder äh, irgendein anderes Gewerk, völlig egal. Das geht halt von bis, äh, wo halt Leute vielleicht gar nicht so das Bewusstsein dafür haben, dass sie Dinge haben, wo es jetzt nicht so günstig wäre, wenn andere die in die Finger bekommen. Und wenn es in Anführungsstrichen nur irgendeine Kundendatenbank ist. Hm. Wie können solche Angriffe dann aussehen? Das ist eigentlich... Äh, insgesamt immer relativ gleich. Also die ähm, Angriffsmuster, die jetzt halt von Kriminellen benutzt werden, die sind halt erprobt und das schon seit extrem langer Zeit. Und äh, die beschränken sich in den meisten Fällen eben auf E-Mails mit irgendwelchen, sagen wir mal, nicht so netten Anhängen oder ähm, auf Dinge wie zum Beispiel Phishing, wo dann irgendwie eine äh, Mail reinkommt mit einer Aufforderung: Hey, äh, melde dich mal bitte hier auf der Seite an mit, weiß nicht deinem Online-Banking-Zugang oder mit irgendeinem anderen Passwort. Ja. Das sind, das sind so die Klassiker, die funktionieren seit Jahren und ähm, die funktionieren auch echt gut und das kriminelle Milieu ist an der Stelle relativ konservativ. Also wenn jetzt ähm, eine Methode funktioniert, dann wird die eben auch benutzt, also da möchte man nicht unbedingt immer das Rad neu erfinden. Also wenn, wenn man sagt, für mich interessiert sich doch niemand, sagst du
0: ganz klar, doch die Leute interessieren sich halt eben auch für Max Mustermann und Lieschen Müller die ganz normal im Internet surfen, vielleicht angemeldet sind bei Instagram und vielleicht Online-Banking machen, die sind auf jeden
1: Fall auch Target. Genau, wenn es eben darum geht, dass Privatleute zum Beispiel da irgendwo ins Kreuzfeuer geraten, da ist es völlig egal, wer jetzt hinter dem Account steht. Egal, ob das jetzt Lieschen Müller oder Max Mustermann ist, wer da jetzt als Person hintersteht, ist für äh, gerade die Angreifer komplett sekundär. Weil es wahrscheinlich auch automatisiert läuft. Es läuft sehr viel automatisiert und am Ende ist es halt ein Datensatz, den man dann wiederum verkaufen kann.
0: Was ich mich manchmal frage, wenn ich so E-Mails bekomme und ich bekomme viele, weil ich ähm, ziemlich freimütig meine <lacht> E-Mail äh, mitteile auf irgendwelchen Seiten. Äh, hey alter Freund, äh, wie geht's dir? Und dann klicke ich dann da drauf und dann sind da irgendwelche Links. Ähm, wie, hoch, weißt du das irgendwie, wie hoch ist denn da die Erfolgsquote? Wie viele Leute klicken dann auf sowas tatsächlich drauf? Sind das alte Leute, die sich im Internet nicht so richtig auskennen, weil ich erkenne dann so, okay, da
1: sollte ich nicht drauf klicken. Mhm. Auch da ist, glaube ich, die Zielgruppe relativ durchwachsen. Also die Chance, dass jemand, der jetzt, sagen wir mal, nicht so IT-affin ist, wie jetzt, äh, weiß ich nicht, äh, deine Eltern oder meine Eltern, völlig egal, ähm, da ist die Chance natürlich höher, dass jemand da irgendwo drauf reinfällt. Und das Fiese ist halt, dass äh, viele Leute, die halt in diesem Bereich unterwegs sind, dass sie auch mit psychologischen Tricks arbeiten, um Leute eben dazu zu bewegen, auf irgendeinen Link drauf zu klicken oder irgendeinen E-Mail-Anlage aufzumachen.
0: Okay. Zweiter Mythos, der schließt so ein bisschen an, finde ich, an den an den ersten, für mich interessiert sich doch niemand, ist, ich habe doch nichts, was irgendwen interessieren könnte. Bist du gerade schon drauf eingegangen, das sind natürlich so Bankdaten, wofür sich Leute immer interessieren könnten, aber was ist zum Beispiel das Problem, wenn irgendwelche Menschen meine E-Mail-Adresse haben und damit dann irgendwie Geld verdienen? Also im Grunde genommen, muss ich sagen, E-Mails sind mit einem Klick gelöscht, ist
1: doch kein Problem. Prinzipiell hast du recht. Eine E-Mail ist relativ schnell gelöscht ähm, und man kann allerdings auch E-Mails und wenn es einfach nur eine E-Mail-Adresse ist, ohne irgendein Passwort, auch die kann man in eine Datenbank reintun und ähm, so eine Datenbank dann weiterverkaufen. Also es verkauft ja kein Krimineller eine E-Mail-Adresse weiter, sondern die kommen gleich im 10.000er, 50.000er, 100.000er pack Vorteilspack. Und, genau. Ne, also das äh, ist total irre. Also da gibt es äh, tatsächlich ein komplettes Vertriebsmodell dahinter, wo es halt Anbieter gibt, wo es Käufer gibt, wo es Distributoren gibt, äh, wo es dann auch Margentabellen gibt, äh, die halt, sag ich mal, eine bestimmte Gewinnspanne dann in Aussicht stellen. Also es ist ein komplettes Wirtschaftssystem. Und äh, da halt eine E-Mail-Adresse äh, kann man wahrscheinlich mit einem Preis überhaupt nicht versehen, weil der halt wirklich sich im äh, Bereich von, äh, ja, Bruchteilen von einem Cent bewegt. Aber wenn ich so eine Mailadresse in eine Datenbank eintrage und diese Datenbank weiterverkaufe, jede einzelne E-Mail-Adresse ist für Kriminelle eine Chance, eine E-Mail an den Mann oder an die Frau zu bringen, wo vielleicht jemand draufklickt. Hm. Jetzt mal unter uns Pastorentöchtern. Du als Experte, könntest du da nicht ein Schwein und Moos verdienen? könnte ich könnte ich mit Sicherheit, könnte auch jeder, der jetzt, sagen wir mal, nicht ganz auf den Kopf gefallen ist und einen Rechner zu Hause hat, also gerade ins kriminelle Milieu einzusteigen, in dem Bereich, ohne das jetzt irgendwie als karriere -Tipp oder so zu nennen. Das ist extrem einfach. Die Einstiegshürde ist sehr niedrig. Und die Erfahrung hat gezeigt, dass das Ergreifungsrisiko vergleichsweise gering ist. Okay, aber man braucht eine
0: gewisse kriminelle Energie. Es gibt ja viele genau. Dinge auch jenseits von... Internetdingen, äh, wo, wo man kriminell werden kann und möglicherweise nicht erwischt wird, ist die Frage nach der Moral am Ende
1: natürlich Genau, auch. also ein bisschen kriminelle Energie reicht an der Stelle, wenn man noch ein bisschen technisches Verständnis hat. Das hilft natürlich, aber es muss jetzt keiner irgendwie besonders gut coden können oder sonst was, weil das sind alles Bestandteile, die kann man als Dienstleistung tatsächlich einkaufen. Okay,
0: vielleicht könntest du darauf noch mal eingehen, an wen werden die Daten verkauft und wer verkauft
1: sie? Also wer verkauft... 50.000 E-Mail-Adressen an wen? Also es, es sind wie gesagt Datenbanken, die da zusammengestellt werden. Diese Daten, äh, zum Beispiel E-Mail-Adressen, können aus allen möglichen Quellen stammen. Das können äh, Daten sein, die aus irgendeinem Scraper rauskommen, der einfach nur im Internet... Ein Scraper? Sind, ein Scraper ist im Prinzip ein automatisiertes Programm, das nichts anderes macht, als auf Webseiten im Internet Daten zusammenzusuchen, die offen irgendwo rumliegen. Zum mhm. Beispiel eben E-Mail-Adressen. Mhm. Die landen dann in einem Topf bei demjenigen, der halt äh, diese Datenquellen irgendwo im Zugriff hat. Und die wiederum, diese diese Datenquellen kann man dann in einer Datenbank zusammenfassen, wo weiß ich nicht ein paar Millionen E-Mail-Adressen drinstehen. Und die kann man dann als Paket nehmen und auf den entsprechenden, sagen wir mal, Marktplätzen weiterverkaufen. Und dafür gibt es dann Abnehmer, die zum Beispiel Schadsoftware verteilen wollen. Ja. Und die wiederum holen sich dann halt die Adressen aus solchen Datenbanken raus, die sie irgendwo eingekauft haben. Und haben dann vielleicht irgendwo noch eine Schadsoftware, die sie von einem anderen Anbieter eingekauft haben, packen die beiden zusammen, schicken die E-Mails dann zu Hunderttausenden oder zu Millionen raus. Und da braucht man nicht mal eine besonders hohe Rücklaufquote, um da halt äh, wirklich Leute ja, mit zu erwischen. Also wenn ich 100.000 E-Mails verschicke, dann brauche ich vielleicht nur... 1, 2, 3 Prozent äh, von denen, die da draufklicken. Und dann habe ich im Prinzip meinen Schnitt schon gemacht, wenn ich zum Beispiel jetzt eine Ransomware verteile. Okay, das heißt, wenn ich bei meinem normalen ähm, E-Mail-Browser, da gibt
0: es ja etliche, web.de, hm. gmx, wenn ich da jede Woche, sagen wir mal, zwei bis drei solcher Mails bekomme, hey, alter Freund, lass uns doch mal wieder treffen hm. oder sowas, habe ich da irgendwas äh, falsch gemacht? Gehe ich zu sorglos mit meiner E-Mail-Adresse um oder würdest du sagen, das ist einfach äh,
1: Risiko des freien Lebens? Ich glaube, es ist, eine, es ist eine Mischung aus beiden. Also du hast, du in deinem speziellen Falle als, als Journalist, du hast natürlich ein Interesse daran, dass Leute dich erreichen können. Und äh, dass du dann da deine E-Mail-Adresse vielleicht ein bisschen freigebiger irgendwo verteilst, das ist völlig normal. Mhm. Ähm, kommt allerdings dann eben auch mit der Nebenwirkung, dass du halt mehr solche äh, E-Mails bekommst, wo Leute sich als alter Freund ausgeben oder dir, weiß ich nicht, irgendwelche blauen Tabletten verkaufen wollen. Das ist das ist halt in dem Falle einfach das Risiko, was man da, äh, was man damit eingeht. Mhm. Kommen wir zum dritten Irrglauben. Ich habe ein Sicherheitsprogramm, mir kann nichts mehr passieren. Also habe ich in einigen Fällen explizit auch schon so gesagt bekommen, ich habe doch jetzt hier eine Firewall und ich habe doch jetzt hier einen Virenscanner. Jetzt kann ich ja eigentlich auf alles draufklicken. Also ist, ist kein Witz, hat mir tatsächlich jemand schon genau in dieser Form gesagt. Ja. Auf der anderen Seite sage ich dann, ja gut, mein Auto hat ein Airbag. Ähm, also eigentlich könnte ich ja jetzt auch fahren wie der letzte Henker, mhm. weil äh, ich habe ja ein Airbag und wenn ich irgendwo gegenfahre, dann, äh, dann rettet der mich halt. Mhm. Ich meine, es ist schön, dass ich einen Airbag habe, aber ich möchte den eigentlich nicht sehen. Okay. Und äh, das ist vom Prinzip her genau das Gleiche, wie wenn, er, wenn man eben sagt, ich klicke jetzt einfach auf alles drauf. Damit läuft man zum einen Gefahr, sich irgendwo Schadsoftware einzufangen, die halt versucht, vom eigenen Rechner Daten abzugreifen. Ähm, auf der anderen Seite habe ich natürlich noch das Problem, es gibt noch eine ganze Menge Angriffe, die auf Mails basieren, die eben nicht Schadsoftware benutzen, die zum Beispiel Phishing-Mails sind. Mhm. Natürlich kann ein Mailfilter auch einen ganzen Anteil von Phishing-Mails rausholen. Phishing-Mail ist so ein Ding, was ich gerade beschrieben habe. Ne? Genau. Alter, also wenn ich jetzt irgendwo eine Mail bekomme, die aussieht, als würde sie von weiß nicht, von meiner Bank kommen und die mir sagt, hey, es gibt da irgendwie ein Problem mit deinem Bankkonto und du musst jetzt innerhalb von 48 Stunden dich hier anmelden und da irgendwas bestätigen, sonst sperren wir dein Konto. Das ist dann halt genau der Teil, wo es überhaupt nicht um Schadsoftware geht, sondern da geht es darum, dass jemand ganz gezielt an die Daten ran möchte. Mhm. Also an meinen Benutzer, an meinen an Benutzernamen und an mein Passwort. Und da lande ich dann auf einer Webseite, wenn ich auf den besagten Link draufklicke. Sieht genauso aus wie von meiner Bank. Also die ist eins zu eins nachgebaut. Mhm. Und ähm, da denke ich dann auch nicht weiter, äh, weiter drüber nach, wenn ich jetzt gerade geistig nicht so, äh, nicht so präsent bin. Weiß nicht, an einem Freitagmittag, kurz nach drei, draußen ist schönes Wetter und ich bin eigentlich gerade auf dem Weg zum Grillen. Da ist dann die Gefahr natürlich größer, dass man da äh, sagt, ja gut, ich guck mal eben. Und an dem Punkt hat man dann eben seine Daten an die falschen Leute weitergegeben. Also den Faktor Mensch darf man auch trotz Firewall und trotz Virenschutz nicht außer Acht lassen. Genau, also es, alles, was wir an Technik haben, ist gut und sollten wir auch beibehalten. Allerdings gibt es halt auch immer mehr Angriffe, die sich eben nicht auf technische Maßnahmen richten, sondern tatsächlich gegen die Person, die vor dem Rechner sitzt. Mhm. Also wenn ich an irgendein Firmennetzwerk ran will, klar kann ich dann irgendwelche total fancy Sachen machen und äh, versuchen mit irgendeinem maßgeschneiderten Angriffswerkzeug da irgendwie äh, zum, zum Ziel zu kommen. Ähm, kann ich machen, wird auch teilweise gemacht, aber ist halt mega aufwendig, äh, kostet mich, also selbst mich als Angreifer kostet das Geld. Mhm. Und wenn ich, da sind wir wieder bei den Angriffsmethoden, die halt seit Jahren funktionieren, ähm, wenn ich jetzt äh, auf der einen Seite einen mega Aufwand betreiben muss oder die Wahl habe, einfach mal eine E-Mail zu schreiben und nach einem Passwort zu fragen, ja, mache ich das doch. Hm. Also grundsätzlich, ja, du hast recht, diese Fakes sind mittlerweile richtig, richtig gut gemacht. Also da kann man wirklich nur sagen, Hut ab, da hat jemand seine Hausaufgaben gemacht. Chapeau ähm, an dieser Stelle. Ne? Chapeau an dieser Stelle. Ähm, was man allerdings mit auf Rechnung haben muss, viele von diesen betrügerischen E-Mails arbeiten mit psychologischem Druck. Ne, was ich gerade zum Beispiel genannt habe, dieses Achtung, hier gibt es ein Problem, wir sperren jetzt dein Bankkonto. Ähm, da ist die erste Reaktion bei ganz vielen Leuten so, oh Gott, da ist, irgendwas, äh, da ist irgendwas faul, da ist irgendwas ganz Schlimmes passiert, da muss ich jetzt sofort gucken. Mhm. Ne, und dann eben auch mit diesem Hintergrund, das muss jetzt innerhalb von 48 Stunden passieren. Das heißt, da wird ähm, erstmal so... Schreckmoment aufgebaut, so, oh Gott, da stimmt was mit, mhm. meinem mit meinem Bankkonto nicht. Und dann gibt es halt noch einen Zeitdruck. Mhm. Ne? Also das sind halt zwei Komponenten, die da zusammentreffen, die eben das Ziel haben, jemanden dazu zu bewegen, auf einen Link drauf zu klicken und Daten einzugeben. Mhm. Und dieser, ja, diese, diese Masche, die muss halt nur die paar Sekunden lang funktionieren. Mhm. Ne? Also wenn, wenn ich die Schrecksekunde als Angreifer ausgenutzt habe, dann habe ich mein Ziel erreicht. Egal ob in dem Moment, wo du jetzt auf Anmelden oder auf Senden klickst, wenn du dir in dem Moment denkst, sag mal, das ist du eigentlich wahnsinnig. In dem Moment ist es schon zu spät. Dann ist alles, dann dann ist es gelaufen. Mhm. Also grundsätzlich sollte man immer misstrauisch werden, wenn jemand in der E-Mail versucht Druck aufzubauen oder wenn jemand versucht mir Angst zu machen oder wenn jemand versucht mich irgendwo neugierig zu machen. Habe ich auch selber schon äh, in sozialen Netzwerken gesehen. Druck, Angst, Neugier. Genau. Mhm. Also wo ich dann irgendwelche Nachrichten bekommen habe, wo dann einfach nur ein Link drin stand, sah aus halt wie irgendein YouTube-Video. Und darunter stand einfach nur, bist du das etwa? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Ja, okay. Und das ist dann so, das kann dann auf verschiedenen, auf verschiedene Arten und Weisen wirken. Klar macht das neugierig, so, okay, hat mich da vielleicht irgendwie bei der letzten Party irgendwer gefilmt oder weiß ich nicht. Und dann klickt man halt da drauf und bekommt dann die Aufforderung, äh, ja, hier, äh, YouTube, melde dich mal mit deinem äh, mit Google-Konto an. Hm.
0: Wie oft passiert das tatsächlich, dass du Menschen berätst, die auf sowas geklickt haben und dann das Kind
1: in den Brunnen gefallen ist? Das Schöne ist, in der Akutsituation bin ich in der Regel ähm, nicht unbedingt selber dabei. Was ich, äh, was ich bei mir im Alltag häufig habe, sind, halt, äh, sind halt Vortragssituationen vor Leuten, die halt... Äh, IT interessiert sind, aber keine Experten oder Expertinnen sind oder es sind halt Unternehmen, die sich halt in diesem Bereich mal umtun wollen, die vielleicht in der Vergangenheit mal eine schlechte Erfahrung gemacht haben, zum Beispiel mit, ähm, na, mit einem erfolgreich kompromittierten User-Account oder mit, äh, im schlimmsten Fall natürlich mit einer Ransomware und die dann natürlich eine, einen Grund haben, da in Zukunft vielleicht ein bisschen besser aufzupassen. Okay, ähm, vielleicht ein bisschen
0: anschließen, weil da habe ich mich, ein weiteres Mal ertappt gefühlt, wenn wir sagen, äh, dritter ihr glaube, äh, ich habe ein Sicherheitsprogramm, mir kann nichts passieren. Und es könnte sein, dass ich in meinem Leben schon mal gedacht habe, ich habe doch ein Apple, mir kann nichts passieren. Also ich habe ein MacBook, mir kann nichts passieren. Mhm. Für all diejenigen, die jetzt zuhören und ein MacBook haben, <lacht> da müssen wir natürlich
1: auch solidarisch sein. Stimmt das? Jein. Also es gibt natürlich wesentlich weniger Schadsoftware zum Beispiel jetzt für die Mac-Betriebssysteme als zum Beispiel für Windows. Das hat allerdings nichts damit zu tun, um da jetzt direkt den nächsten Flame War irgendwie zu verhindern, wo, sich dann, äh, wo sich dann irgendwie Apple-User und PC-User so. bzw. Windows-User dann gegenseitig wieder die Köpfe einschlagen <lacht> darüber, wer jetzt besser ist und wer das bessere Betriebssystem hat. Ähm, der Grund dafür, dass es zum Beispiel für, für Windows-Betriebssysteme wesentlich mehr Schadsoftware gibt, ist, das Ding, ist, das Ding ist weit mehr verbreitet. Mhm. Und wenn ich ein System oder ein Betriebssystem an, äh, angreifen kann, was extrem weit verbreitet ist, dann kann ich natürlich auch eine ganze Menge Leute erreichen. Mhm. Ja, also da ist der einzige Faktor wirklich, wie verbreitet ist das Ding. Okay. Weil die meisten
0: Firmen beispielsweise noch mit, mit normalen äh, Windows-Computern arbeiten und jetzt halt eben nicht
1: mit Apple. Genau. Aber das, das heißt jetzt im Umkehrschluss nicht, dass es überhaupt keine Schadsoftware für Mac-Betriebssysteme gibt. Die gibt es nämlich durchaus. Die mhm. ist halt nur nicht so verbreitet wie für Windows. Okay. Vierter Irrglaube. Viele Schauermärchen, habe ich schon
0: gehört. Mir ist noch nie was passiert. Wie kann denn das sein? Wir haben es ja vorhin schon mal angerissen, meine
1: Frage. Wurdest mhm. du schon mal gehackt? Man kann sich so sicher nicht sein. Wirklich sicher kann man sich an der Stelle tatsächlich nicht sein. Es ist ja nicht so, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt heute auf irgendeiner Phishing-Seite meine, meine Anmeldedaten zum Beispiel fürs Bankkonto angebe, dann heißt das nicht, dass zwei Minuten später, nachdem ich da was eingegeben hat, irgendwer losrennt und mit meinem Bankkonto irgendwas macht oder mit meinem E-Mail-Account oder mit, mit irgendwelchen Social-Media-Zugängen. Das ist eben auch so ein bisschen das Fiese. Da wird halt auch viel dieser Begriff Datendiebstahl benutzt. und mit dem Begriff habe ich selber tatsächlich ein Problem, weil Datendiebstahl als solches gibt es eigentlich überhaupt nicht, weil mhm. Diebstahl ist eigentlich bezogen auf irgendwelche physikalischen Gegenstände. Wenn ich jetzt, weiß also ich nicht, dir dein, dein Wasserglas klaue, mhm. ne, dann habe ich das jetzt und dann hast du das nicht mehr. Das heißt, du kannst aus dem Ding nicht mehr trinken. Mhm. Und wenn ich jetzt aber dein Passwort in Anführungsstrichen klaue, wenn wir bei dem Begriff mal bleiben, wenn ich jetzt dein Passwort, wenn ich jetzt von deinem Passwort Kenntnis erlange, ja dann hast du das Passwort ja immer noch bei dir im Zugriff. Du kannst dich immer noch ganz normal damit anmelden, aber ich kann jetzt eben auch damit Dinge tun. Mhm. Also es ist eigentlich nicht das, was man unter dem klassischen Diebstahl versteht. Okay. Und ähm, grundsätzlich ist es so, ähm, es kann eine ganze Weile dauern, bis jemand mit, um den Begriff jetzt mal beizubehalten, mit den gestohlenen Daten irgendwas macht. Das kann natürlich zwei Minuten später sein, das kann aber auch in einem halben Jahr sein. Mhm. Und wenn in einem halben Jahr irgendwann mal was mit meinen gestohlenen Daten passiert oder wenn in einem Unternehmen ein halbes Jahr später plötzlich eine Ransomware zuschlägt, da kann keiner mehr die Verbindung herstellen zwischen, da hat jemand jetzt irgendwelche Daten preisgegeben und da ist jetzt irgendwo was passiert. Hm. Das ist halt mega schwierig, weil eben so viel Zeit dazwischen liegen kann. Hm. Da wird dann für viele Leute eben zum Bumerang, dass die irgendwann vielleicht mal ein Passwort verwendet haben, das in irgendeiner Datenbank drin stand, das Passwort aber nie geändert haben. Oder im schlimmsten Fall das gleiche Passwort, was irgendwann vor fünf, sechs Jahren schon mal kompromittiert worden ist, noch auf allen möglichen anderen Plattformen verwenden. Fürs Facebook-Konto, fürs Instagram-Konto, Facebook fürs Instagram Online-Banking, fürs E-Mail-Postfach, Online e für den Rechner auf der Arbeit und so weiter. Wer würde denn sowas tun? Ey, ich habe keine Ahnung, wer das machen würde. <lacht> ja, was, aber was macht man tatsächlich,
0: wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, um, um diese Metapher nochmal zu wählen? Also, wenn jetzt hm. so ganz plakativ Ransomware, du sitzt am Computer, alles hat wunderbar funktioniert und plötzlich äh, Bildschirm, sie haben 48 Stunden Zeit, 500 Euro zu bezahlen, hm.
1: sonst löschen wir alle ihre Urlaubsfotos von Kalaratiada. Ja, ich sag mal, wenn du mit 500 Euro wegkommst, dann bist du noch relativ günstig dabei. Auch als Privatperson? Äh, auch als Privatperson. Ähm, das Beste, was du an der Stelle machen kannst, wenn du jetzt tatsächlich den Sperrbildschirm irgendwie bei dir auf dem Rechner siehst, ähm, ist, zu deinem Schrank zu gehen, den aufzumachen, die Festplatte mit der Datensicherung rauszuholen und alles wieder zurückzuspielen und die Kiste im Prinzip einmal drüber zu bügeln. Okay. Das ist leider so. Also die Festplatte sichert man sich? Genau. Also das Beste, was du machen kannst, ist... Datensicherung. Okay. Das heißt, wenn du zum Beispiel jetzt zu Hause irgendwo deine äh, deine Urlaubsbilder irgendwo hast, die hast du am besten irgendwo nochmal parallel auf einer zweiten ah, Festplatte gesichert, ja. die du zum Beispiel im Schrank liegen das hast, du? die du halt äh, nicht im, im regelmäßigen Gebrauch hast. Ah, okay. äh, auch das habe ich in äh, tatsächlich auch schon in Firmen gesehen, die gesagt haben, ja, wir haben eine Datensicherung. Die Datensicherung bestand dann aus so einer, so einer USB-Festplatte, die äh, irgendwo hinten im Server, also im Server, das war im Prinzip ein normaler PC, der nur keinen Monitor hatte und irgendwo in der Besenkammer stand. Das war halt eine Festplatte, die die ganze Zeit irgendwo da angeschlossen war und wo halt in regelmäßigen Abständen mal Daten rüberkopiert wurden. Mm. Ähm, das ist aber keine Datensicherung. Mm. Denn eine Ransomware, wenn die auf dem Rechner losläuft, die schaut sich erstmal um, was sieht hier aus wie ein Laufwerk, greift sich das und verschlüsselt das. Mm. Und was dann mit deiner Datensicherung passiert, kannst du dir wahrscheinlich denken. Ja. Also das muss halt eine Festplatte sein, die nirgendwo eine Verbindung zu deinem eigentlichen Rechner hat, wo du nur Daten draufpackst und die du ansonsten nicht, du ansonsten nicht benutzt. Das gilt im Privaten übrigens genauso wie für die größten Firmen der Welt. Mhm. Die machen im Idealfall, hoffe ich, genau das Gleiche. Die machen eine regelmäßige Datensicherung, packen die irgendwo hin hm. wo sie dann im Notfall darauf zurückgreifen können. Mit anderen Worten, wenn Ransomware einmal zugeschlagen hat, du einmal im
0: äh, Erpressungsstrudel bist, hilft nur noch eine Backup-Festplatte. Äh, genau. Backup ansonsten hast du keine Möglichkeit, sonst irgendwas zu machen. Ganz genau. Hm? Und ja. selbst wenn man... 500 Euro bezahlt,
1: um die Fotos von Kalaratiala wieder zu bekommen, heißt es noch lange nicht, dass man sie wieder bekommt. Ganz genau. Das ist noch eine zweite Sache. Es wird ja immer wieder gesagt, man soll auf gar keinen Fall irgendwelche Lösegelder bezahlen. Und das ist auch eigentlich genau der richtige Ansatz an der Stelle. Denn äh, zum einen gibt es keine Sicherheit, äh, dass du die Daten wirklich zurückbekommst. Und zum anderen äh, befeuerst du damit natürlich auch ein Geschäftsmodell, ähm, das man jetzt vielleicht nicht unbedingt so da draußen haben möchte. Hm. Also grundsätzlich, ein Lösegeld zu zahlen, ist immer der schlechteste denkbare Weg. Es hat allerdings auch in der Vergangenheit Fälle gegeben, äh, wo zum Beispiel Unternehmen angegriffen worden sind. Da war am Ende wirklich ganz knallhart die, äh, die Wahl: entweder wir bezahlen jetzt oder hier macht heute Abend der Letzte das Licht aus und dann ist die Firma tot.
0: Heiliger Bimbam. Was gibt es also auch, ähm, wir reden ja über Internetkriminalität ähm, und wir haben äh, jetzt darüber gesprochen, was macht man denn, wenn das Kind in den Boden gefallen ist mhm. und Ransomware zugeschlagen hat. Ja, wo ist denn die Polizei? <lacht> Könnte man nicht einfach zur nächsten Polizeistation sagen und ey, da hat mich
1: jemand angegriffen, gibt, ist, also, hat das in irgendeiner Weise Aussicht auf Erfolg? Ich sag mal so, wenn du jetzt irgendwo bei dir zu Hause auf dem Rechner eine Ransomware drauf hast und dann das Telefon in die Hand nimmst und die 110 wählst, ist die Chance relativ gering, dass da irgendwer tatsächlich aktiv wird und rauskommt und da irgendwie Sachen tut wenn es jetzt darum geht, dass du einen Angriff hast, zum Beispiel auf eine Firma, auch da wird die 110 dir nicht wirklich viel helfen. Die könnten dir aber äh, zum Beispiel sagen, geh zur, äh, zur entsprechenden Stelle beim Landeskriminalamt. Mhm. Also die haben in vielen Bundesländern gibt es eine sogenannte äh, ZAK, also eine zentrale Anlaufstelle Cybercrime, die auch an der Stelle äh, unterstützen können, gerade wenn jetzt zum Beispiel Firmen angegriffen worden sind. Mhm. Würdest du sagen, die Polizei ist da ganz
0: gut ausge, Stattet,
1: ausgerüstet, was ähm, diese Form von Kriminalität betrifft? Es gibt bei der Polizei eine ganze Menge Leute, die wirklich Ahnung von ihrem Fach haben und die auch äh, eine entsprechende Kompetenz haben. Von denen kenne ich auch einige. Die wissen schon durchaus, was sie tun. Das Problem ist, äh, die Polizei hat im Moment eine ganze Menge, aber äh, ausreichend Leute haben sie halt nicht. Mhm. Ja, das heißt, äh, da ist dann immer so ein bisschen die Frage, wer ist da jetzt betroffen und äh, welche Maßnahmen können hier jetzt überhaupt sinnvoll eingeleitet werden? Da kann äh, die Polizei bzw. das jeweilige LKA mit Sicherheit unterstützen oder auch Kontaktdaten nennen. Aber was halt extrem wichtig ist, jeden Fall auch tatsächlich mal zur Anzeige zu bringen. Mhm. Es gibt ja jedes Jahr eine Statistik, die eben ähm, Zahlen darüber beinhaltet, wie viel Verbrechen es tatsächlich an der Stelle gegeben hat, wie viel Schäden entstanden sind und so weiter. Wenn jetzt einer sagt, ja gut, ähm, ist jetzt dumm gelaufen. Ich spiele mein Backup zurück und mache da weiter, wo ich wo ich aufgehört habe. Dann kriegt halt keiner kriegt halt keiner mit, dass da irgendwas passiert ist erstens und dass da zweitens auch tatsächlich Schäden entstanden sind. Mhm. Ja, denn selbst wenn ich wenn ich vom Idealfall ausgehe und sage, okay, ich habe jetzt hier in meinem Firmennetzwerk einen Zwischenfall gehabt, ich habe alle meine Daten verschlüsselt gehabt. Ich habe auch ein Backup, das irgendwie noch relativ frisch ist und ich kann das jetzt wieder zurückspielen und habe vielleicht einen halben Tag Ausfall. Hm. Auch der kostet mich natürlich Geld. Klar. Und das ist halt wieder was, was in keine Statistik Eingang findet, wenn da keiner zumindest mal den Mund aufmacht und sagt, pass auf, hier, hier habe ich ein Problem gehabt. Hm. So, kommen wir zum fünften ihr glauben, Der ist jetzt so für Auge zu Ohren
0: zu, was war das noch? Mund zu, glaube ich, ne? mhm. nicht Nase. Also ich, ich höre nichts, sehe nichts, rieche nichts, schmecke nichts, will von allem nichts wissen. Es ist egal, was ich mache. Es gibt eh keinen echten Schutz.
1: Hm. Warum ist das weder so richtig richtig noch so richtig falsch? Ich kann verstehen, wo der Gedanke herkommt. Also man, äh, manchmal nennt man so, äh, die Vertreter auch so ein bisschen die, äh, die Security-Nihilisten, die sagen, ja komm, eigentlich ist alles irgendwie ein riesen Dumpster- -Fire und da ist es eigentlich sowieso egal. Gibt es viele, die so denken? Ob es viele gibt, weiß ich nicht. Ähm, ich weiß allerdings, dass es diese Denkweise gibt äh, und ich kann zumindest nachvollziehen, wo sie herkommt. Weil, ich meine, du brauchst ja nur äh, mal irgendwo ein beliebiges Nachrichtenportal aufmachen. Irgendwo wirst du garantiert eine Meldung finden, dass irgendwer wieder mal irgendwo gehackt worden ist. Und ähm, da ist es natürlich die Versuchung groß zu sagen, ja gut, eigentlich ist es egal und eigentlich können wir es auch einfach laufen lassen. Was ich, was ich dazu äh, sagen würde, ist ähm, ich verstehe, was du meinst, ähm, aber wenn's, äh, wenn du deine IT-Sicherheit wirklich nach vorne bringen willst, ohne dass du jetzt halt einfach das Steuer loslässt und sagst, ist mir eigentlich alles egal. Ähm, das Einzige, worum es halt in diesem ganzen Bereich IT-Sicherheit geht, ist das Leben für einen Angreifer so schwer zu machen wie möglich. Mhm. Also es geht überhaupt gar nicht darum, die 100% Sicherheit zu erreichen. Das wird es tatsächlich nirgendwo geben. Also wer einem 100% Sicherheit verspricht, der will sehr wahrscheinlich irgendwo was verkaufen. Ja. Also diese vollständige, perfekte Sicherheit wirst du nicht erreichen. Wenn du sie erreichst, dann hast du ein System, was du nicht benutzen möchtest. Weil? weil das Ding sowas von langsam und unpraktisch und schwer zu bedienen ist. Und ständig Fehlermeldung oder, oder Warnmeldung oder wie? Ja, Warnmeldung, Fehlermeldung vielleicht noch nicht mal, aber nehmen wir mal ein Beispiel. Wenn wir jetzt, äh, hier, im, äh, wenn wir jetzt hier im Gebäude sind und jede Tür, egal ob das irgendwie die Tür zum, zur Besenkammer ist oder zum Aufzug oder zur Teeküche oder was auch immer, wenn du überall ein Schloss dran machst mit äh, irgendwie einem zehnstelligen PIN-Code und äh, irgendwie Netzhautscanner und Fingerabdruckscanner... Okay. Dann kannst du relativ sicher sein, dass nur Leute da reinkommen, die da auch wirklich reingehören. Das mhm. Problem ist, erstmal, du gibst einen Riesenhaufen Geld dafür aus, um ein 5000-Euro-Schloss an deine Teeküche zu machen. Kann man sich jetzt überstreiten, ob das sinnvoll ist? Also, wer jetzt äh, Tee-Fan oder Kaffee-Fan ist, der hat da vielleicht andere Meinungen, aber <lacht> ähm, grundsätzlich ist es halt äh, unverhältnismäßig teuer und Ganz ehrlich, wenn du einfach nur morgen, also du hast gerade mal ein Auge offen und kannst gerade irgendwie, äh, hast es gerade irgendwie so geschafft aus dem Bett zu kommen. Wenn du dann dich erstmal noch rumschlagen musst mit dem Fingerabdruckscanner und dem Iris-Scanner und äh, deinem zehnstelligen PIN-Code, den du dann noch zweimal verkehrt eingegeben hast, weil du nur ein Auge offen hast. Das ist in keinem Verhältnis mehr, das will kein Mensch mehr benutzen. Mhm. Und da wirst du, und da würde ich wahrscheinlich auch irgendwann da auf die Idee kommen, Mensch, ich habe doch hier so einen Holzkeil. Mhm. Den kann ich doch jetzt dazwischenlegen, dann brauche ich den ganzen Sermon überhaupt nicht mehr machen.
0: Mhm.
1: Also es ist halt immer ein Trade-off zwischen, ich habe noch eine halbwegs gute Bedienbarkeit und ich gebe nicht Unsummen Geld dafür aus. Weil mhm. irgendwo muss dann jedes Unternehmen und auch jede Privatperson sagen, pass auf, irgendwo macht es halt keinen Sinn mehr, weil zum Beispiel äh, irgendein Unternehmen verdient keinen Cent mehr damit, weil sie irgendwie äh, ein tolles Sicherheitskonzept haben. Also ein Autohaus wird nicht ein Auto mehr verkaufen, weil sie ein tolles Sicherheitskonzept hat. Mhm. Oder eine Schreinerei wird keinen einzigen Tisch mehr verkaufen, weil sie sich mal Gedanken über ein Sicherheitskonzept gemacht haben. Was heißt denn das konkret? Was brauche ich, um einigermaßen sicher zu sein? Das Erste, was du, äh, was du brauchst, ist grundsätzlich erstmal das Bewusstsein, dass du an einigen Stellen eventuell angreifbar bist. Und dann kannst du schauen, was habe ich denn jetzt an Informationen, die für andere eventuell interessant sein könnten. Ne, bei dir wäre es zum Beispiel jetzt ähm, die, Zugang, die Zugangspasswörter für deinen E-Mail-Account oder für deinen Rechner auf der Arbeit oder für, dein, äh, für deinen Bank-Account. Mhm. Ne, nächste Frage ist dann, was ist mein Worst-Case-Szenario? Ne, also was passiert im schlimmsten Fall, wenn jemand alle meine Daten tatsächlich ja, geklaut hat? Mhm immer da mal mhm. bei bleiben. Und dann ist die nächste Frage, was mache ich in einem solchen Worst Case? Mhm. Ja, das heißt, überhaupt erstmal ein Konzept zu haben, sich Gedanken darüber zu machen, wo jetzt die eigenen, sage ich mal, Kronjuwelen liegen. Völlig egal, ob das jetzt du privat bist oder das größte Unternehmen der Welt, die wissen alle, wo ihre Daten liegen, wo sie echt ein Problem haben, wenn andere die in die Finger bekommen. Ja. Wenn du das nicht weißt, macht es überhaupt keinen Sinn, dir Gedanken darüber zu machen, welche Firewall installiere ich jetzt oder welchen Virenschutz installiere ich jetzt ah, okay, oder welches ich mein Schloss nächste, packe ich an die Tür. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Also wenn ich nicht weiß, was mein Bedrohungsszenario ist, brauche ich noch nicht losrennen und eine Menge Geld ausgeben. Das freut jetzt zwar die jeweiligen Anbieter, bringt einen aber selber beim Bereich Sicherheit gar nicht so viel weiter. Mhm. Also Technik, wie gesagt, ist alles schön und gut, kann man alles benutzen. Das Problem bei irgendwelchen Vorfällen, wo halt große Mengen Daten irgendwo abgeflossen sind oder wo einem der E-Mail-Account geklaut worden ist, die sind überhaupt kein technisches Problem. Also die Technik ist nicht das Problem. Das Problem ist meistens irgendein Prozess, der dahinter hängt.
0: Okay, was vorhin äh, nochmal ganz interessant war, wie viel Schutz ist zu viel, wie viel ist... Äh Möglicherweise zu wenig, da gibt es auch dieses schöne Sprichwort, ähm, du musst nicht der Schnellste sein, wie war das?
1: Genau, du musst, äh, du musst nicht, äh, wenn du jetzt äh, zum Beispiel äh, in einer Gruppe unterwegs bist und da kommt irgendwie plötzlich der Bär aus dem Wald, du musst nicht der Schnellste aus der ganzen Gruppe sein, du musst nur schneller sein als der Langsamste. <lacht> das ist schön, das gefällt mir.
0: Wir haben zum Schluss einer jeden Folge haben wir unsere Takeaway message Du hast zwar schon viele Tipps gegeben, aber vielleicht gibt es ja noch eine, eine letzte Botschaft. Was wäre deine persönliche
1: Handlungsempfehlung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in Sachen IT-Sicherheit? IT-Sicherheit ist ähm, zwar ein komplexes Feld, was auch teilweise kompliziert ist. Kompliziert und komplex ist an der Stelle, äh, sind an der Stelle zwei Sachen. Aber grundsätzlich, vor IT-Sicherheit sollte man keine Angst haben. Da gibt es eine ganze Menge Faktoren, die eine Rolle spielen, aber jeder, der im Bereich IT-Sicherheit irgendetwas macht, was über gar nichts hinausgeht, ist erstmal gut. Also es ist völlig egal, welchen Antivirenscanner du installiert hast, welche Firewall du installiert hast. Wenn du irgendwas installiert hast, was über gar nichts hinausgeht, ist das schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Und IT-Sicherheit ist und war noch nie plötzlich über Nacht perfekt. Also das ist ein ständiger Kreislauf und da dran zu bleiben, ist das Wichtigste. Sagt Tim Berghoff von GData, herzlichen Dank für deinen Besuch hier bei Nachgehackt. Sehr gerne und gerne wieder.
0: Das war Nachgehackt, der Podcast zu IT Security. Präsentiert von Cube5 und dem Exzellenzcluster CASA am Horst Institut für IT-Sicherheit. Sowie der Pfizek GmbH in Zusammenarbeit mit der Bochum Wirtschaftsentwicklung und Eurobits. Ihr wollt keine Folge mehr verpassen? Dann klickt den Abo-Button bei Spotify. Apple Podcasts und überall da, wo es sonst noch Abo-Button gibt. Und ansonsten gilt, passt auf, wo ihr hinklickt.